fast fashion mungkin kita pernah dengar atau menggunakan kata-kata ini sebagian besar orang menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkan brand-brand besar kayak H&M, Zara, ataupun Forever 21 tapi sering banget nih uh, kita menggunakan istilah ini tanpa menyadari apa sih permasalahan atau isu yang terkait di dalamnya dan permasalahan yang tercermin di industri fashion itu sendiri sebenarnya apa sih fast fashion itu sendiri dan apa permasalahan yang ada dari tren tersebut Baik lagi bersama Tasya dari Artemis Impact, kita adalah pelacak dampak online yang ingin terus berbagi ke teman-teman semua cerita-cerita menarik dari isu-isu sosial yang terjadi di seluruh dunia. Melalui tentunya Being the Impact Podcast. Hari ini kita akan bahas topik yang seru banget, fast fashion. Dan sebenarnya ada masalah apa sih yang terkait di dalamnya Serta bagaimana caranya kita bisa kontribusi untuk memecahkan permasalahan tersebut Jadi sebenarnya apa nih fast fashion? Nah istilah ini muncul ketika brand Zara diluncurkan di Amerika Serikat Dan menjanjikan siklus 2 minggu dari tahap desain hingga dikirim ke toko-toko Fast fashion benar-benar mengubah industri mode. Itu berarti apapun yang kamu lihat di catwalk, peragaan busana yang ada, ataupun misalnya kamu lihat selebriti menggunakannya, akan segera kamu bisa temukan di toko-toko terdekat. Ini juga identik dengan tren terbaru dan pakaian yang lebih murah atau lebih terjangkau. Itulah alasan mengapa fast fashion bisa tumbuh dengan sangat cepat. Kelihatannya ini seperti deal yang sangat-sangat menarik, bukan? Ini berarti kita semua bisa mengikuti tren terbaru dengan harga yang terjangkau juga. Kamu bisa aja sekarang lagi ada di Jakarta, di Surabaya, tapi menggunakan barang yang lagi hits banget di New York ataupun Paris sana. Harga yang lebih murah juga berarti kita bisa memiliki lebih banyak variasi nih di dalam lemari pakaian kita. Siapa yang gak suka coba? Terutama di era Instagram, sosial media, semua pasti pengen posting foto-foto. Ketika sudah posting satu, berarti udah ada yang lihat kan ya pakaian yang kita gunakan. Berarti nggak bisa dipakai lagi dong. Ya nggak sih? Dan untuk para retailer, setidaknya untuk saat ini, sepertinya hal ini juga merupakan deal yang uh, luar biasa menguntungkan buat mereka. Mungkin mereka akan uh, kehilangan profit per pakaiannya, tapi kalau misalnya kita lihat keuntungan mereka dari volume besaran yang mereka jual perharinya itu luar biasa besar. Gak heran nih pendiri dari Zara, Amancio Ortego, memiliki kekayaan bersih sebesar 68,3 miliar US dollar. Tapi walaupun industri fashion kayaknya terlihat seperti win-win solution, menguntungkan buat semua orang, kalau misalnya kita mulai memahaminya lebih dalam, banyak banget loh isu yang bermunculan di dalamnya. Nggak pengen nih jadi kayak dramatis banget, tapi uh, sebenarnya t-shirt H&M yang kalian beli mungkin harganya 200.000 ribu, sebenarnya harganya lebih loh daripada itu. 
kamu mungkin nggak membayar langsung dari dompet kamu sendiri, tapi semua orang di dunia ini membayar ya. Untuk kerusakan lingkungannya, untuk violation terhadap hak-hak asasi manusia yang terjadi, dan banyak isu lainnya. Fast fashion juga memunculkan false economy. Kita mungkin berpikir bahwa kita saving money nih, lebih irit gitu, karena beli pakaian yang murah dan terjangkau. Tapi kenyataannya enggak. Fast fashion membawa kita dari yang adanya 4 musim utama jadi 52 musim dalam setahunnya. TheGoodTrade.com juga menuliskan bahwa H&M dan Forever 21 mereka dapat pengiriman tren baru setiap hari. Sementara Topshop mereka memperkenalkan 400 tren terbaru di situs websitenya hanya dalam satu minggu. Banyak banget nggak sih? Ketika sebuah tren baru muncul di sebuah peragaan busana, pakaian tersebut akan langsung direplikasi, diproduksi, dan kemudian dijual toko-toko dalam waktu 2 minggu saja. Kalau misalnya udah lewat, ya udah terlat banget, dan mungkin brand retailer lainnya sudah mengalahkan kalian. Lalu, gimana caranya fast fashion ini bisa berhasil? Gimana caranya brand-brand ini bisa membuat ini bekerja? Tentu saja banyak banget nih hal-hal yang harus dipotong-potong untuk bisa memenuhi demand yang besar dan melakukannya dengan harga yang efisien, dengan cost yang efisien. Pakaian yang dijual melalui sedikit atau bahkan tanpa sama sekali pemeriksaan kualitas. Sehingga banyak banget pakaian yang akan berakhir di pembuangan sampah setelah beberapa kali pencucian doang. yang akhirnya semakin banyak timbunan mikroplastik di lautan kita. Sebagian besar retailer fast fashion juga menggunakan polyester, nilon, akrilik, dan juga serat sintetis lainnya. Karena harganya ya tentunya murah, dan mereka semua plastik tentunya. Sebagian Sebagai hasil dari mentalitas orang-orang yang easy come, easy go ini, sampah pakaian berbahan plastik ini akan berakhir di mana lagi kalau bukan di pembuangan terakhir sampah atau bahkan di lautan. Pembuangan yang mudah dan gegabah bukan satu-satunya masalah. Sebagian besar retailer juga menggunakan pewarna ataupun bahan kimia lainnya yang sangat-sangat berbahaya. Bahan-bahan kimia ini akan berakhir di sumber air kita dan gak hanya selama proses pembuatannya aja loh, tapi juga ketika kita mencuci pakaian-pakaian ini setiap minggunya, setiap dua minggunya. Kerusakan yang dilakukan terhadap lingkungan sama saja dengan kerusakan yang diakibatkan oleh plastik-plastik lainnya. Seperti yang mungkin kita bahas waktu itu ya di episode sebelumnya tentang single-use plastik, plastik tidak pernah benar-benar rusak. Namun akan masuk ke udara, air, dan juga makanan kita, anak-anak kita, keluarga kita. Selain itu, ada juga komponen bernama timbal yang digunakan banyak sekali di industri fashion. Komponen ini memiliki efek yang berbahaya bagi orang-orang yang memakainya. Bisa meningkatkan ketidaksuburan atau infertility, kemungkinan penyakit yang berkaitan dengan jantung. Dan menurut dari perkiraan PBB sendiri, emisi gas rumah kaca 
global dari industri fashion, industri pakaian itu sebenarnya lebih besar dari emisi gabungan industri penerbangan dan juga shipping yaitu sebesar 10% pakaian yang gak dijual akhirnya berakhir juga di tempat pembuangan sampah akhir dimana hal tersebut sangat-sangat mengkhawatirkan bagi lingkungan kita kenapa lagi kalau bukan karena serat sintetis tidak mudah terurai Apakah kalian tahu apa bagian yang menyeram, paling menyeramkan? Sebenarnya kerusakan lingkungan ini bukan hanya satu-satunya kejadian yang muncul dari fast fashion. Ini cuma sebagian saja dari keseluruhan konsekuensi dari industri fashion ini. Brand-brand fast fashion dikenal karena kebijakan kerjanya yang tidak etis. Orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik offshore mereka, seringkali dibayar dengan sangat-sangat rendah dan bekerja dalam kondisi yang super sulit yang sangat-sangat tidak menguntungkan mereka. Salah satu cara mereka dapat menjangkau harga untuk bisa tetap rendah adalah dengan membayar lebih sedikit kepada pekerjanya. Dan offshoring ke perusahaan-perusahaan yang mungkin secara ekonomi masih berkembang atau terhadap uh, imigran-imigran mempekerjakan mereka memungkinkan perusahaan-perusahaan ini, brand-brand ini untuk bisa membayar jauh lebih rendah dari upah minimum. Bahan kimia yang digunakan dalam produksi seperti timbal dan pewarna sintetis memiliki efek yang merusak bagi para pekerja di pabrik-pabrik pembuatan pakaian tersebut. Bahan kimia ini beracun, bioakumulatif, bisa mengganggu hormon, dan menyebabkan kanker. Selain itu, sungai-sungai di tempat-tempat seperti Bangladesh, India, China, telah berubah jadi zona mati secara biologis karena adanya pelepasan bahan-bahan kimia tersebut tanpa henti ke dalam sungai-sungai ini. yang akhirnya ya mempengaruhi kehidupan semua komunitas yang tinggal di sekitar sungai-sungai tersebut. Sebagian besar perusahaan diketahui mendorong pekerjaan mereka, pekerja mereka untuk melampaui batas manusiawi dari para pekerja mereka. Sebagian besar pekerja di industri ini adalah imigran yang datang dari US ataupun UK dari Inggris untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Atau orang-orang yang tinggal di negara-negara yang miskin seperti Bangladesh. Kebijakan kerja yang tidak etis dan pelanggaran hak asasi manusia adalah masalah yang telah menjangkiti industri mode, industri fashion selama berabad-abad. Selain itu, kalau mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada kebakaran pabrik um, fashion yang sering terjadi juga. Dan salah satu insiden yang paling menyerap perhatian publik adalah kebakaran pabrik di Plazarana di Bangladesh. Menewaskan lebih dari 1.100 orang dan melukai lebih dari 2.500 orang. Dan industri, insiden kebakaran ini tidak terbatas hanya insiden ini saja, banyak banget sebenarnya. Terus, apa sih yang bisa kita lakukan, kamu dan aku? Banyak banget sebenarnya ada alternatif atau solusi yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya tentunya adalah yang paling sering kami rekomendasikan tentunya adalah menyuarakan opini kamu. Jika misalnya kita nih sebagai uh, pelanggan meminta merek-merek ini untuk melakukan perubahan dalam cara kerja mereka, 
Mereka pada akhirnya juga harus berubah, harus mengadopsi dengan cara kerja yang jauh lebih baik. Cara lain yang bisa kita lakukan mungkin adalah dengan uh, melihat ten- ke-, ke arah brand-brand slow fashion atau merek-merek yang mereka uh, punya values atau nilai-nilai. Walaupun landscape keseluruhan dari industri fashion ini terlihat suram, masih ada kok merek-merek yang mereka sadar akan values atau nilainya untuk masyarakat. Contohnya, Stella McCartney ketika dia mengambil alih kendali caring, dia menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi menggunakan bulu atau kulit dalam produk mereka, produk-produk mereka. Dan mereka juga menyatakan bahwa tidak akan menggunakan PVC salah satu sintetis yang paling banyak diproduksi. Tentu saja banyak banget orang yang mengejek mereka, keputusannya ini. Tapi dia berhasil loh. Ketika pemasok PVC mengetahui bahwa rumah mode besar, kayak caring sendiri, tidak mau menerima lagi, berarti mereka harus mengubahkan cara kerja mereka. Ada banyak banget uh, skala besar, skala kecil lainnya brand-brand yang tersedia di luar sana. Merek skala kecil ada yang menggunakan kapas-kapas organik, bahan daur ulang, dan material lain yang lebih bertanggung jawab. Ada bahkan merek yang membuat jaket mereka dari batol plastik daur ulang. Luar biasa banget keren ya kan? Mungkin pakaian yang mereka jual harganya tidak semurah itu. Tapi mereka memastikan bahwa harga yang kamu harus bayar, harga yang harus kita bayar, ya benar-benar sesuai dengan uang yang kita keluarkan dari dompet kita. Jadi kamu mungkin bisa membeli ya jumlahnya lebih sedikit, tapi memberikan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dan masyarakat kita tentunya. Kalau misalnya itu membuat kamu sedih, aku jadi nggak punya banyak Uh, pakaian nih pilihan di dalam lemari pakaian aku jadi pusing gitu kan setiap pagi mau milih apa ada banyak loh model bisnis alternatif yang memungkinkan kamu untuk menyewa pakaian melalui mereka jadi tetap bisa ngehits loh di instagram selain itu cuci pakaian kamu juga secara bertanggung jawab gunakan airnya dengan bertanggung jawab Dengan melakukan ini, kamu bisa memastikan lebih sedikit polusi yang terlepas ke dalam air. Terus kalau misalnya ada mungkin pakaian kamu yang rusak sedikit, robek, atau ada nodanya mungkin yang nggak bisa dicuci, daripada kamu buang, mendingan kita berkreatif ria nggak sih? Diperbaikin gitu, uh, ataupun ditambah, dan bisa membuat one-of-a-kind clothes buat kalian semua. Selain itu, kamu juga bisa jual lagi pakaian bekas kamu daripada dibuang atau bahkan mau didonasikan tuh bisa banget. Itu juga salah satu pilihan yang bisa kamu buat yang bisa memastikan terjadinya terus circular economy. Ada banyak banget uh, organisasi LSM dan movement yang uh, mereka itu menerima donasi pakaian. Terus mereka biasanya akan jual bagi dan kemudian keuntungan itu akan mereka gunakan untuk membantu suatu komunitas tertentu. Kayak contohnya ada um, Sadari-Sedari dan juga Salur Indonesia. Tidak peduli seberapa besar ataupun kecil, setiap keputusan bijak dan bertanggung jawab yang kamu ambil bisa memainkan peran yang sangat-sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang terjadi selama bertahun-tahun kebelakangan ini di dalam industri fashion di seluruh dunia. Terutama yang berkaitan dengan fast fashion. 
Kita berharap tentunya podcast ini bisa membantu teman-teman untuk memikirkan peran apa yang bisa aku ambil nih untuk bisa menangani isu-isu tersebut. Kalau kalian punya pertanyaan lainnya atau ada yang mau request topik mungkin, bisa langsung kontak kami di sosial media Artemis Impact. Artemis Impact sendiri merupakan tracker dampak online yang bisa membantu kamu melacak kontribusi yang kamu lakukan, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi, untuk membantu kamu memahami dampak yang kamu ciptakan dari kegiatan-kegiatan sosial volunteering yang kamu lakukan. Kalau ada yang mungkin mau volunteering bareng, ataupun tertarik untuk testing aplikasi kami, tentunya bisa langsung kontak kami juga di sosial media Artemis Impact. Instagram di at Artemis underscore Impact, Facebook Artemis Impact, website kami di www.artemis.im. Jangan lupa juga untuk stay tune terus di Being the Impact Podcast. Happy volunteering and don't forget to be the impact.